0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches. Dependiendo de la hora que sea en la que escuchan este podcast. Los saluda Freud Chicken y esta es una emisión más de Anime al Diván. Uno podcast de Tadaima en el que pues comentamos, comentamos las series de la temporada. Lo que nos llama la atención, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que creemos importante o lo que no... Y bueno pues, mmm, la temporada de otoño ya se acabó, el año ya se acabó, un año muy difícil aunque bueno para el anime porque tuvimos grandes cosas que ver, grandes series que seguir, pero bueno un año difícil sea como sea. Y pues estamos por recibir el 2021, empezando con la temporada de invierno para los que seguimos anime de manera pues regular, cotidiana. Eh, y esperemos que pues en general el resto del mundo también mejore por supuesto no que, que el 2021 sea un año mejor que el que pasamos ya que ha sido pues la verdad complicado complicado para todos pero en fin en este episodio en particular me gustaría hablar de algunas de las series que tengo más interés en ver Voy a dejar de lado eh, especialmente las que son eh, continuaciones, segundas temporadas o terceras, o las que sean, etcétera, que de series que ya seguía, porque las voy a seguir viendo <risa> y, y voy a seguir hablando de ellas en algún momento. En específico, para que no se queden con la duda, si es que apenas están escuchando este podcast, si apenas se han unido a esta conversación, las secuelas de las que voy a estar hablando intermitentemente eh, en los siguientes anime capítulos de anime al diván son The Promised Neverland, la segunda temporada, eh, la de That Time eh, I Reincarnated as a Slime, que también es segunda temporada ya la segunda parte de la segunda temporada de Resero, Yo no sé por qué hacen eso de dividirlas, pero bueno. Eh, además, también eh, voy a volver a continuar, obviamente, con la segunda temporada de Cells at Work o Hataraku Saibo, que ya está más que anunciada y anticipada. Y bueno, pues también continuar, obviamente, con las que empezaron en la temporada de otoño. Y todavía van a continuar más adelante, como es el caso, obviamente, de Osomatsu-san, su tercera temporada ya, así como de Jujutsu Kaisen, que empezó la temporada de otoño, y finalmente también Dragon Quest no Daiboken, que también empezó la temporada anterior y que hemos estado platicando sobre ella con cierta regularidad. Así que, bueno, pues todas esas series van a estar dentro de mi lista, porque... Ya he comprobado que disfruto verlas, disfruto hablar de ellas y vamos a seguir platicando un poquito más al respecto. Más adelante, obviamente, llegará el momento de, de tocar los temas importantes que están vinculados con ellas. Pero en este episodio en particular quiero enfocarme un poquito más en las que son una novedad, pues en las nuevas series, las nuevas propuestas. Eh, los títulos a los que me voy a, a, a comprometer a seguir por lo pronto cuando menos eh, a reserva de que además surja la necesidad o el interés por parte de ustedes que me hacen favor de escuchar este podcast de que se hable sobre alguna en especial es, obviamente si quieren que integremos alguna en particular tiene que estar obviamente eh, licenciada por alguno de los servicios que tenemos en nuestro país, cosa que no va a ser tan difícil dado que ya contamos con Funimation. Eh, y también, bueno, pues eh, obviamente pues, que esté, que sea humanamente posible, básicamente, ¿no? Pero bueno, eh, dejen ahí sus comentarios, ya saben, en las redes de Tadaima o bien en mis propias redes sociales como Broy Chicken, que es como me encuentran en todos. Pero bueno, pues sin más, por el momento vamos a empezar a darle un review rápido a lo que espero ver la siguiente temporada. Y bueno, pues una de las que eh, se anunció hace tiempo y desde el principio me ha llamado la atención es una, aparentemente una comedia romántica que lleva el nombre de Horimiya. Eh, esta serie está construida, su nombre está construida como la combinación de los nombres de, dos de los dos protagonistas, pues un chico y una chica, que eh, pues descubren de manera aparentemente accidental, ya veremos eh, cómo sucede eso, pero descubren que el papel que cada uno de ellos representa en la escuela no es en realidad su rostro auténtico. Es decir, eh, para encajar o para no encajar, o para tener alguna función en, la, en, en el difícil entramado social que implica una preparatoria, estos dos chicos han decidido ponerse una máscara todos los días y con esa máscara enfrentar a ese mundo, pero pues todos sabemos que enfrentar un, eh, eh, al mundo, que vivir constantemente detrás de una máscara que no nos representa en absoluto, es más difícil de lo que parece, así que probablemente esta serie vaya en ese terreno, me gusta, se ve buena, se ve eh, interesante, es el tipo de series que cuando están muy bien hechas tienden a convertirse en mis grandes favoritas porque a mí me gusta mucho que las series giren en torno a personajes más que en torno a cualquier otra cosa y por eso es que eh, vale mucho la pena para mí enfatizar ese aspecto porque si la serie está chida es lo que voy a estar platicando constantemente. Así que pues aquí tenemos una primera candidata que va a ser Horimiya, eh, entiendo que esta va a estar en Funimation si no estoy mal, así que pues esa será una, una opción. Otra que estoy considerando que ver, que no estoy tan seguro todavía realmente de si lo voy a hacer, es eh, la, la serie que es como spin-off de Cells at Work. Es decir, tengo bien decidido que voy a ver Cells at Work, la segunda temporada, pero la que no estoy seguro de ver es Cells at Work Code Black, que se basa en un spin-off, eh, en un manga spin-off escrito por alguien más, alguien que no es Akane Shimizu, la creadora original de esta, de esta franquicia, pero que gira en torno a el cuerpo de una persona con malos hábitos de alimentación, consumo, etcétera, con enfermedades probablemente. Y el caso es que pues en vez de ver a las células siendo relativamente felices aunque, esté, aunque enfrenten dificultades como en la franquicia, la serie principal, aquí lo que nos espera es ver, eh, a estas mismas células, bueno, no a los mismos personajes, a, a, a las mismas células, pero otros personajes, y ya es que eso tiene algún sentido para ustedes, eh, En una enfrentando una circunstancia mucho, mucho más aterradora. Y la verdad es que mi duda de ver esta serie es que si de por sí la original, que tiende a ser pues cómica, informativa, me causa un poquito de estrés, eh, porque me, me despierta sentimientos, eh, ¿cómo decirlo? hipocondriacos, <ríe> la verdad es que el Code Black creo que podría llegar a crearme verdaderas pesadillas, entonces todavía no estoy seguro de si le voy a dar una oportunidad real, pero por lo menos a lo mejor un capítulo sí la voy a considerar. Esta también va a estar en Funimation, ya está anunciada para Funimation al igual que Cells at Work la segunda temporada. Eh, lo cual pues es un poco como peculiar. Quién sabe si vayan a estar en Crunchyroll o alguna de ellas va a estar en Crunchyroll como sucedió con la primera parte. Que sí estuvo ahí y que además llegó a Netflix posteriormente. Así que quién sabe. Vamos a ver cuál es el destino de estas Cells at Work y ya veremos dónde las vemos. Eh, siguiendo, moviéndonos un poquito hacia otra serie que tengo intenciones de ver. Es una isekai que se llama en japonés como desga nanika o eh, so I'm spider. So what? <risa> que básicamente es la historia de un grupo de personas, especialmente una chica que reencarnan en un mundo de fantasía, como suele pasar en los isekai, y que, eh, pero que en el caso de esta chica reencarna como una araña. <risa> la verdad es que la premisa por sí sola no me atrae tanto, si he de confesarles, pero he oído tan buenos comentarios de la gente que lee la novela ligera que además se publica en nuestro país desde hace ya algunos meses y he oído tan buenos comentarios de mucha gente en internet en general y, de, y el hecho de que eh, la protagonista va a ser eh, interpretada por la voz de Aoi Yuki que es una de mis sellos favoritas pues la verdad es que me han convencido de darle por lo pronto una oportunidad a esta serie vamos a ver si está buena tengo, tengo pues cierto interés cierta curiosidad así que vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que nos promete y bueno otra de estas series que también tienen las grandes posibilidades y probabilidades de ser eh, una de mis favoritas es esta que se llama Bottom Tier Character Tomosa Kikun que básicamente también va a estar en Phonemation. creo que esta vez voy a estar mucho tiempo en Funimation. Qué bueno que por lo menos ya se puede <risa> esta también es una serie de estas que, que, que son pues comedias románticas que tratan de vida escolar y en esta el, el, el tema principal gira en torno a un chico que es uno de los mejores videojugadores de Japón por lo que entiendo pero que considera que la vida real entendida como una especie de videojuego es absurda que no hay reglas, no hay premios no hay ninguno de esas cosas como lógicas y coherentes que sí puede haber en un mundo programado o preprogramado digamos, ¿no? y bueno, pues me recuerdo un poco como a Hachiman pero más menso <ríe> por así decirlo, O pues, sea, el cinismo de Hachiman de Orega era muy interesante y este de entrada no parece tan atractivo pero ya veremos, a lo mejor resulta interesante pero lo que sí es que conoce eh, al menos de ese va, ese su argumento conoce a otra chica que también es una gran videojugadora, que también se mueve muy bien en ese mundo, pero que además parece ser muy hábil para vivir también el juego de la vida, pues, ¿no? Así que este contraste entre dos personajes muy diferentes, cosa que tiene en común con Orinilla también, puede ser algo muy, muy interesante para ver, por lo menos para mí, que soy realmente gran fan de este tipo de historias. Así que, este, bueno, pues no queda sino darle una oportunidad, unos cuantos capítulos por lo pronto, para ver qué es lo que tiene para ofrecernos. La verdad es que sí tengo muchísimo, muchísimo interés en seguir esa historia. Y bueno, pues una de las que más espero, tengo que confesarlo, aunque esta no se anunció todavía, que yo sepa, por lo menos, para Funimation México, aunque sí para Funimation en otras partes del mundo, lo cual me da esperanza es Wonder Egg Priority, que es una serie original en realidad. Con serie original quiero decir, no, no proviene de eh, una novela ligera, un manga, nada parecido. Es una serie original que de hecho su, su creador y, y guionista eh, es conocido sobre todo por trabajos más bien en live action, etc. ¿no? Y por primera vez va a hacer... Un anime que la verdad es que de, les decía en alguna ocasión, eh, creo que en el Tadaima Live o, o en mi cuenta de Twitter, no estoy muy seguro. Les decía que One Direct Priority me tenía intrigado desde el arte. Porque la verdad es muy bonito, muy muy bonito el, el, los visuales que nos ha ido ofreciendo, que todavía son pocos. Y ya con el primer tráiler que mostraron hace, hace un par de semanas, creo yo, eh, la verdad es que se ve muy muy interesante. Eh, y este es pues de estas historias obviamente en la que gente se encuentra y se desencuentra gente eh, decide salir del cascarón por poner como chiste ahí y, y, y su mundo cambia por supuesto ¿no? el mundo cambia radicalmente a partir de este pues de este encuentro de estos encuentros por supuesto ¿no? entonces me parece que puede ser algo muy muy interesante con ciertos toques de magia, con ciertos toques de de, de drama, por supuesto, con cierta intriga. Y yo creo que pues para mí va a ser una de las, de las más importantes. Si todo sale, por supuesto, bien. Es decir, aún no tengo, no sé nada que esperar. No sé qué esperar realmente esta serie. Y sin embargo, es de las que más espero. Así que no queda más que aguardar a que, a que Crunchyroll o Funimation o, o, o quien sea, eh, anuncie que la va a tener en sus filas. Por supuesto, ¿no? para que su servidor pueda seguirla y platicarle si vivió o sobrevivió a las expectativas eh, o si bien eh, resulta ser una decepción, una triste, triste, triste decepción. Pero ya veremos, ya veremos. No hay que comer ansias, hay que dejar que las cosas fluyan y sigan su curso. Y bueno, pues continuando un poquito con este... Pues con este plan, con este plan de ver cosas, que la verdad es que sí se ve como que la temporada de invierno va a venir bien cargadita, tengo que confesarles que he cedido, he cedido a la, a la tentación, a la presión social, al interés colectivo de ver y criticar, tanto como se pueda, por supuesto, la temporada final de Attack on Titan de Shingeki no Kyojin que bueno tomé esta decisión a final de cuentas porque una vez terminada la temporada de otoño pues me volví a asomar eh, a la temporada 3 que fue la que yo dejé inconclusa en algún punto y decidí que pues por qué no darle la oportunidad de volverla a ver por qué no ver y reevaluar con, con la mayor eh, honestidad con, con, la, con la mente abierta digamos no lo que esa serie ofrece pues no yo tengo eh, obviamente opiniones muy muy fuertes con respecto a esta serie creo que en general no me gusta mucho usar la palabra sobrevalorado pero creo que a esta sí le aplica un poquito este porque la verdad es que todo el mundo, eh, al menos la he visto mencionar muchísimas veces en, estos, en estas semanas, y casi todo el mundo le presume la historia, por supuesto. ¿no? Y, y, y lo cierto es que en realidad es una historia muy simple, eh, muy sencilla, eh, que creo que de pronto confunde incluso cuál es, al menos como serie de anime. El manga no sé si tenga otras virtudes, pero bueno, al menos como serie de anime, creo que de pronto confunde un poco cuáles son sus virtudes, o no sé, no sé, no sé, en tanto, que no sé, que, no sé exactamente si esto tiene sentido. O sea, creo que por ejemplo, que, que Wit Studio hizo un gran trabajo con ella, eh, en tanto que era una serie de acción, es decir, las peleas, las, los, las batallas, las secuencias de combate, todo eso se ve siempre muy bien. Eh, desde la primera temporada hasta la tercera, que es en donde estoy actualmente, la verdad es que todas las escenas, las secuencias de acción son impresionantes en general, no desmerece de ninguna manera, al menos en el sentido gráfico y tal. ¿tó? Personalmente a mí me aburren un poco, o sea, son muy buenas de ver, pero son muy largas, o sea, luego son capítulo tras capítulo de ver gente volar eh, a través de árboles y a través de edificios como si fueran el hombre araña o qué sé yo. Y la verdad es que un poco como que siento que hay muchos capítulos en los que la historia, como tal, avanza muy poco. Eh, si es que avanza en algo, pues, ¿no? Muchas veces no, no hace mucho más que profundizar un poquito en algún personaje, que darnos alguna pista de lo que vendrá más adelante y etcétera. Y creo que en realidad mucha gente tiene la impresión de que es una gran historia porque eso es en lo que vende, pues, ¿no? Un, un rompecabezas que hay que armar. Y del cual te van dando eh, pequeñas piececillas que uno va juntando en teorías, cosa que además a muchos fans del anime les encanta hacerse teorías, por supuesto. Y que creo yo que eso confunden de pronto como una historia. Y la verdad es que no. Eh, por ejemplo, Eren se la pasa secuestrado un montón de tiempo. Yo sé que es un personaje muy importante y todo el tiempo te están diciendo, es que Eren es muy importante para la resolución de todo este asunto, pues, ¿no? Pero si nos... Si yo fuera miembro de, de, de la legión de reconocimiento y etcétera, y escuchar esas conversaciones, yo tendría la duda de bueno, y exactamente para qué es importante, o sea, exactamente qué es lo que nos resuelve. Como espectador, tiene uno una idea, obviamente, no se convierte en titán, el tema del sótano, etcétera, no, pero de, en el mundo en general, si uno fuera, como les digo, si uno formara parte de ese mundo y, y fuera testigo de las cosas que están pasando, creo que me sonaría un poco como, como complicado creer, bueno, ¿por qué estamos defendiendo tanto este asunto? O sea, ¿por qué tanta gente, amigos, etcétera, muere de manera horrible además por, por resolver lo que, lo que hay en el sótano de la casa de este cabrón? O no sea, sé, ¿cuál es el sentido? Bueno, son cosas que como espectador creo que se entienden más o menos bien, pero que dentro de la historia, si uno estuviera como formando parte de ella, tienen, tienen sus puntos como complicados de seguir, ¿no? A final de cuentas, de lo que se trata es de esta historia en la que uno tiene que ir conectando los puntos y resolviendo cuál es la razón, resolviendo exactamente por qué se ha muerto tanta gente, ¿no? porque uno quisiera sentir o al menos esa es mi opinión del asunto, que la gente, toda la gente que muere y toda la gente que sufre y sufre en esta historia, lo hace por alguna razón de verdad, lo hace por por, por alguna eh, por una razón que vale la pena este sufrimiento pues no y eso es a lo que a lo que en teoría supongo que la serie nos quiere llevar también no a, a enfrentar ideales que defienden unos y otros a, a, a demostrar hasta cierto punto que, 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 que este este mundo podrido que nos presenta Shingeki no Kyojin eh, pues tiene algún sentido de que, de que se pelea por algo pues o incluso de que si no lo tuviera alguna conclusión tenemos que extraer de esto alguna algún análisis tenemos que extraer de esto y en fin eso es lo que he ido sacando un poquito de estar viendo la tercera temporada de Nueva Cuenta eh, con la finalidad de llegar a la, a, la, a la temporada final y que cuando se estrene en enero incluirla dentro de los comentarios que haremos en este anime al diván, cosa que espero que, que sea muy bien recibida <risa> yo sé que Shingeki no Kyojin tiene muchísimos fans algunos de ellos, insisto me, me han pedido expresamente que me ponga el corriente que le incluya en estos comentarios y, y pues básicamente eso es lo que mmm, lo que estoy intentando hacer así que va a ser una temporada cargadita una temporada muy cargadita eh, que en resumen incluye, vamos a hacer una suma eh, Shingeki no Kyojin la temporada final eh, The Promised Neverland, la segunda temporada. That Time I Got Reincarnated as a Slime, la segunda temporada también. Recero, la segunda parte de la segunda temporada. Jorimilla. Eh, eh, Hataraku Saibo o Cells at Work, también segunda temporada. Probablemente es eh, Cells at Work Code Black, que, pues, todo, como les decía, todavía estoy en veremos con esta serie. Eh, la de Cómo Desgana, Nika, o I am a Spider, so what? ...que la verdad es que sí tengo bastante interés... Eh, ...la de Tomo kun ...que por ahí eh, ya platiqué un poquito sobre ella hace unos minutos... ...y además a esas pues hay que sumarle eh, una que... ...como les decía, tengo tantísima expectativa de ver cómo es... ...Wonder Egg Priority... ...y no olvidemos, porque pues no podemos olvidar... ...las que vienen desde las temporadas anteriores... ...es decir... Eh, Dragon Quest, Dino Daevoken, Osomatsu-san en su tercera temporada Y Jujutsu Kaisen que empezaron en octubre y continúan Lo cual nos deja pues, una cantidad, insisto, bastante nutrida de series a la semana Algunas de ellas probablemente no van a durar o no van a seguir toda la vida Otras entrarán y saldrán, ya veremos cómo resulta Pero el chiste es que hay muchísimo anime por ver la siguiente temporada Muchísimo anime que no voy a seguir o que no tengo intenciones de seguir a menos que algo probablemente sean ustedes me convenza de hacerlo. Y, y bueno, pues no queda más que esperar simplemente para ver cuáles van a terminar en qué eh, servicio de streaming. Algunas ya están anunciadas, creo que la mayoría de las que pienso seguir van a estar en Funimation eh, otras pues ya veremos. Y pues salvo la mejor opinión de ustedes, creo que por ese lado nos quedaremos. Y bueno, pues no me queda más que agradecer una vez más a todos los que eh, me hacen el favor de escuchar este podcast cada semana. De verdad, les agradezco enormemente su participación, sus comentarios, su, eh, su feedback, que siempre es muy bienvenido. Sus críticas, todo, todo se les agradece muchísimo. Y bueno, pues recordarles que este es el, único, el último podcast del año y nos vamos a tomar una semana por lo menos, tal vez dos, <ríe> de descanso antes de retomar este ejercicio. Así que esta puede ser bien el final de temporada de Anime al Diván. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad, insisto, a todos los que me hacen el honor de seguir este podcast. Y pues les deseo eh, el mejor, el mejor de los finales de año. No solo de final de temporada, sino de final de año. Y que también el inicio del 2021 sea uno muy bueno, muy positivo. Uno de mucho éxito, de mucho, de mucho cariño, de mucha salud. Eh, sobre todo eso en estos tiempos que está tan complicado. Y bueno, pues agradecidos con todos ustedes por eh, apoyarnos en este proyecto conjunto que hacemos en Tadaima, con este podcast, con el Rich Quit, con el Tadaima Live, con eh, nuestros textos en el sitio, eh, noticias y todo eso, con nuestros videos en el YouTube, con en fin, todo lo que hacemos para compartir con ustedes nuestra pasión por el anime, por el manga, por los videojuegos, por toda la cultura popular que nos llena y nos hace disfrutar muchísimo. Yo soy Free Chicken. Síganme en mis redes sociales, ya se ven exactamente Freud Chicken, como suena sí, con seca Chicken, por supuesto. Y pues aquí estaremos de nueva cuenta el próximo año para más anime al diván.